0: Poznejte příběhy českých podnikatelů. Podívejte se na biznisová témata očima těch nejpovolanějších. majitelů malých a středních firm, freelancerů. Ti všichni vám teď předají know-how, které se vám ve vašich projektech bude hodit. Podcastem Budují značku provází Petr Švank. Začínáme. Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Budují značku. Mým dnešním hostem je Milan Rataj. Milene, dobrý den. Hezký den, Petře. Milan je jedním ze zakladatelů personálního systému Slovník, který zjednodušuje práci především HR týmům a jeho součástí je i modul, pro řízení a modelování kompetencí, což bude teda mimochodem i téma následujícího povídání vůbec o kompetenčním modelu jako takovém, ale především o největších chybách, které se třeba při zavádění toho kompetenčního modelu můžou vyskytnout. Milane, možná na začátek, kde teda vlastně ty firmy nejčastěji chybují, když se o tom kompetenčním modelu nějakým způsobem baví nebo se o něj snaží?
1: Já asi bych to nenazval úplně, ne úplně chybama, ale překážkami. A ten základ, který, který chybí, tak je opora ve strategiích. Dost často se stane, že management není schopen, nebo ten top management není schopen tu svoji vizi, svoji strategii a požadavek na její naplňování dostatečně dobře posílat dolů na ty nižší složky managementu. A e, z toho pak jako nutně plyne plyné jakýsi nepochopení, e, nepochopení v tom, jak se posouvat dál, co vlastně dělat. A to samé je s kompetencemi. Tak, hmm. jak už jsme mnohokrát říkali, e, kompetence jsou e, přísně navázané nejenom na strategii, ale i na samotné procesy. No a z toho plyne, že pokud nemáme e, v pořádku tuhle tu základní stavební disku, no tak se samozřejmě nejsme schopni pohnout dál. A možná bych to přirovnal ke kromidlování lodi. Jo. Ve chvíli, kdy vyjedem jako kapitán, kapitán na loď, pardon, ve chvíli, kdy vyjedu jako kapitán se svojí posádkou někam na moře, na lodi, tak ve chvíli, kdy ta posádka neví, kam plujem, tak když už nic jiného, tak bude mít asi trochu jako obavu, co se bude dít. Přece jenom hmm. jako to moře je pořádně velký. No a ty první důstojníci jsou přece pravá ruka toho kapitána. Sám by to asi celý nedokázal nedokázal odřídit. A úplně stejný je to s firmou, s řízením strategií, s tím, co se se očekává od od těch samotných lidí. A pokud tomu v první řadě nedůvěřuje ta ta, ta první linie nebo vlastně celý management, v korporátech je těch lidí, samozřejmě daleko víc, tak horko těžko to jsou schopni pochopit lidi dole. Hmm. No, to sami možná ještě jeden příměr. Kdybyste celý den uh, bouchal palicí v kamenolomu do kamene, tak vás to asi nebude úplně bavit. Ale když budete jenom trochu tušit, že jste součástí obrovské stavby, která tady po vás možná zůstane, tak uh, by se asi možná dělalo o poznání, o poznání líp. Ale úplně nejlíp, uh, nebo nejlepší přirovnání jsem uh, slyšel od uh, Simona Sinka, který před lety definoval Zlatý kruh komunikace, a ten stojí a padá s poznáním, že uh, pokud uh, informačně na prvním místě budete uh, oslouvat uh, centra v mozku, který, uh, který pracují. S pocity, s abstraktem, s limbickým systémem. Daleko z nás se ty informace budou racionalizovat prostřednictvím další části mozku, mm-hmm. to, to je neokortex. To nejsou e, nakonec jako žádný, mm, žádný novoty, žádný vymysly. E, myslím si, že on díky této definici jenom srozumitelně představil něco, co se už e, nějaký pátek ví. No a tedy ve chvíli, kdy chcete kompetenční modeling nařídit někomu, no tak je odsouzen k zániku. Hmm. Proč bych to měl dělat? Je to přece jako práce navíc. Ale ve chvíli, kdy budete schopni kompetenční modeling dát do souvislostí se strategií, s procesy, tak je to daleko z nás všechno pochopitelné. To je, to je vlastně k tomu asi všechno.
0: Hmm. Platí, že ryba smrdí od hlavy tady v tomto případě? A tím
1: jsem vlastně i začal. Vždycky je to tak. A pokud není management stotožněný s tím, že lidi nejsou jenom nákladové položky, že jsou ta zásadní přidaná hodnota, kterou firma dokáže přinést, No tak jsou relativně blízko k tomu takový lidé v managementu, aby pochopili, že kompetenční modeling není jenom jako výmysl personalistů nebo nějakých konzultantů, kteří nemají co dělat a vymýšlí nové produkty. Ale že to, je, že to je celkem efektivní nástroj pro to, jak reálně řídit lidi respektive to co, to, co dělají ve firmách, tak, aby svoji práci dělali smysluplně, aby tu práci, na kterou jsou dedikováni, tak, aby ji dělali maximálně efektivně. A pokud se stane, že jim k tomu nějaká část dovedností nebo schopností chybí, tak, aby jsme tam byli schopní zacílit, zacílit nějakou pomoc.
0: Hmm. My jsme se tady bavili, nebo mluvili jste o procesech, bavíme se tady i o komunikaci. Možná, když bychom si řekli procesy versus komunikace, co je třeba při, řekněme, tom zavádění toho modelu jako takového důležitější podle vás? Mít vyřešený ty procesy, anebo teda kvalitně komunikovat? Oboje, akorát jedno
1: následuje po druhém. To, s čím se potkávám, že že procesní modeleři nebo lidi, kteří popisují procesy, tak mají občas tendenci být hodně, hodně v detailu. to samé se stává i nám při stavbě kompetenčních modelů a je dobrý na to dávat bacha. Protože čím, čím v čím větším detailu jsme, tím sice získáváte detailnější informace v případě procesů o tom, co přesně se teda děje. V případě kompetenčního modelu, pokud jsme ve velmi hlubokém detailu, tak jste schopni rozpoznat opravdu výtětě ale pak se ptejme, je to i podle Paretova pravidla, je to to... Hmm. na čem ten náš biznis skutečně stojí nebo nestojí.
0: Jinými jiným slověk, jestli je potřeba se dostat až do morků kostí hmm. vlastně těch procesů. Přesně hmm. tak. Hmm.
1: Osobně si myslím, procesáři by mě za to určitě neměli rádi, že je dobrý prostě postihnout to, to největší jádro, to, to nejkruciálnější, co vás v každém procesu pálí a to, co potřebujete mít pohlídaný. Ostatně, na co pak následní eter potřebujete kompetence. A tak, jak jste říkal, nejdřív je strategie, pak jsou procesy pak až následuje kompetenční
0: modeling. Hmm. Co jsou třeba nejčastější mýty, se kterými se v těch firmách setkáváte, pokud se teda o tom kompetenčním modelu bavíme?
1: Jsou uh, asi v zásadě nejčastější dva. No, první je, <coughs> přece o sobě neřeknu, uh, že něco neumím, ještě mě za to vyhodí nebo mi za to sníží plát. A uh, ten, ten druhý mýtus je to je jenom přidělávání práce. Nikdo s tím stejně potom dál dělat nebude. Ta práce nic nepřinese. Nemá to žádnou přidanou hodnotu. A v zásadě na tu na ten druhý mýtus jsem vlastně odpověděl už v té, v té první otázce. Jo. Pokud uh, nebude schopný přímý management, to znamená ten, ten první vedoucí, uh, schopen svému týmu vysvětlit přínosy uh, a, a to nasedání na strategii a na všechno, co děláme, ostatně to je to uh, Simona Sinka vědět, proč dělám to, co dělám, tak, uh, tak to ty lidi prostě nepoberou. Hmm. A nemáte vlastně šanci s tím příliš pohnout. V lepším případě se dostanete k tomu, že budou dlouze prokrastinovat, jak to jenom trochu půjde. V horším případě to budou bojkotovat. A budou to bojkotovat ve spojení vlastně s tím prvním mítem, že se bojí ty lidi o sobě říct, že něco neumí. Pokud nebudou schopní, nebo nebudou vedoucí schopní jim vysvětlit, že kompetenční modeling, respektive hodnocení kompetencí není důvodem k vyhození. To se nikdy nesmí stát. Je to vždycky to první, co ve firmách říkáme. Jestli se to stane, tak je to opravdovým důvodem k tomu toho člověka fakt vyhodit. To se nesmí stát. A kompetence, respektive jejich hodnocení jsou základem pro rozvoj. Vy pak jako firma chcete investovat, proto se držíme jako našeho hashtagu vzdělávání jako investice. Jestliže do někoho vložím investici na vzdělávání, chci, aby se rozvíjel, no tak chci, aby se mi to někde vrátilo. A tím pádem nemůžu hledat člověka, který má 100% kompetencí, které na tu danou pozici pozici požadují. Ostatně velmi obtížně se takový lidé hledají. Jsou nepochybně náboráři, kterým to klapne docela často, ale úplně si nemyslím, že to je o kvalitě náborářů, je to o kvalitě lidí prostě čím více lidi specializují, tím vlastně vy si snižujete ten prostor k tomu, že najdete člověka, který má 100% kompetencí. Takže znovu bych apeloval apeloval na to, že abychom se vyhnuli veškerým obavám, protože v obavách tam, tam sídlí ten čert toho odmítání. Uh, tak je zapotřebí za prvý, aby top management byl tím prvním, kdo řekne, hele, nám to dává smysl. Uh, všechny levely managementu, aby byly následně zajedno. Hmm. To není o tom, aby poslechli, protože ředitel řekl, nebo ředitel rozhodl. Uh, je, je to to samé, jako když byste šli měnit kanceláře, jo? tak jako taky nerozhodnete šmahem jako jeden člověk, jak to bude vypadat. Je to je to dílo nějakého jako Jako, tímu, A taky jako management není o jednom řediteli. On je ta spojovací hlava nahoře, ale management je management. Je to prostě celá parta lidí. A a oni by měli být tím primárním nositelem, jako jeden muž nebo jedna žena, hmm. aby jsme byli e, genderové vyvážení. A, a pokud oni to pochopí, tak e, vlastně docela snadno dokážete kompetenční model, model penetrovat. Samozřejmě velmi obtížné je to v takových, e, v takových průmyslech, jako je, jako je IT. Jo, tam ve chvíli, kde máte raketové hlavy, teď bez urážky spousta z nich jsou, možná třeba i nediagnostikovaní ne, e, ne autisté, ale... Raketová hlava uh, má let kde svá omezení právě třeba v těch měkkých dovednostech. Takže uh, jako obzvlášť, co se týká, uh, týká ITáků, tak tam ten přístup uh, při zapracovávání kompetenčního modelingu je uh, fakt velmi náročný. Na druhou stranu, uh, oni jsou většinou ti, kteří to pochopí jako první.
0: To jsem se chtěl zeptat uh, i v návaznosti na tohle. Má teda jinými slovy smysl ten kompetenční model zavádět i tam, kde by třeba byli opravdu proti ten tým, myslím teď? Určitě ne.
1: Uh, nemůžete utahovat uh, matku přes závit. jo? To je, to, to, přesně to dopadne, tak strnete hmm. šroub a výsledek nebude žádný. Uh, ve chvíli, kdy cítíte, že, uh, že, že to nejde tak nejs naší radou je přestat to nazývat kompetenční modem a, a kompetencemi, nazývat to schopnostmi, dovednostmi, znalostmi, čímkoliv jiným a postupně začít těm lidem popisovat to, co od nich chcete a proč to chcete. Mm. Jo, jestliže chodím nebo je denním chlebem jednání s lidma na, na úřadech, tak musím být schopen s takovými lidmi navázat kontakt, vztah, musím s nimi možná občas jako umět manipulovat. No a to, buď teda se s tím narodíte, nebo vás to nějakým umylem naučí ve škole, no a nebo se teda postupně k tomu dopracujete buď tím, že stínujete, anebo teda, že jste si to někde odtrénoval nebo navzdělával v rámci své profesní praxe. Takže tam, kde to skřípe, ale zároveň těm lidem dává smysl se dál rozvíjet, což Zrovna v případě ITáků, oni jsou ti první, kteří ví, že se všema novejma verzema uh, programovacích jazyků se musí posouvat. Oni jsou přesně ta profese, která se nesmí zastavit. Takže jim vysvětlovat, že se musí posouvat, je docela zbytečný. Jenom je potřeba zkrátka upravit komunikaci a to, jakým způsobem se jim to naservíruje.
0: Hmm. Měl by se ten management třeba nějak hlídat to, že opravdu stále jsou všichni ty na jedné lodi, jedou po jedné koleji a že ten kompetenční model zkrátka v těch hlavách mají?
1: To je to samé jako se strategií. Jo. Znova se teda vrátím na začátek. Ve chvíli, kdy já jako ředitel vím, kam tu, nebo ten kapitán, vím, kam tu loď hrnu, tak sám ji tam ale nedohrnu. Potřebuju mm. k tomu řadu dalších lidí. A, a to jsou ty primárně pro mě jsou partneři ten, ten, ta, ta první linie managementu, která je pode mnou. A od nich chci, aby mi tu mojí strategii, aby mi naplňovali nebo aby doručovali do ní výsledky, aby byly. To, jakým způsobem to udělají, je nakonec jako na nich. A oni tu svoji část strategickou, tak jak ji mají postavenou, zase musí, pokud mají pod sebou další úroveň managementu, zase rozpracovávat s tím, s tím levelem, který je pod nimi. A takhle to jde vlastně až, až úplně dolů na samotní lidi. A jenom tím, že se k tomu vlastně pravidelně vracíte a a ověřujete si, že funguje nám to, to, co jsme si nastavili, dává smysl, dodáváme strategii, dodáváme výsledky tak, jak potřebujeme, no tak jenom tím můžete dospět do nějakého cíle. Ve chvíli, kdy si 1.1. 1. řeknete, tak 31.12. se teda potkáme znova tady s výsledkama a 31. si sednete a řeknete, hele, výsledky nejsou. Hmm. A proč? No, protože tak nějak jsme asi zapomněli si spolupovídat.
0: Hmm.
1: Jo, takže a to samé je samozřejmě ruku v ruce s tím dekompetenční modeling.
0: Tohle mě docela zaujelo. <laughs> jak, jak se dodává strategie?
1: Každá, uh, každá strategie má... Uh, my tomu říkáme excelentní projev. Aha. To znamená, jak chci, aby vypadal ten výsledek. Ať už to jsou uh, nějaký tvrdý výkonový data, uh, ať už to jsou, uh, ale i, i, i ty měkké části, že povědomí o znáčkách a podobně. Mm. Um, no a toho jako docílit, jeden člověk ví, kam to chce dotáhnout. no a ty lidi pod ním, tak jak mají odpovědnosti za jednotlivý um, úseky. Um, náměstci mají svoje sekce a a, a tak dále, zkrátka odpovědnostní skupiny, tak ty hlavy těch odpovědnostních skupin si musí tu svoji část, která patří do té celkový strategie, tak si musí být schopný rozpracovat. A stejně tak, jako jako reportují svému nadřízenému, jakým dílem přispívají do té svojí strategie, jakými výsledky, nebo jakou částí práce, aby se výsledky dostavily, no tak s tím to musí posílat i dolů, tak aby dole, tak jak se vlastně větví celá celá firma na až vlastně na na, na ty poslední procesní role, tak... Ten poslední člověk ve firmě musí vědět, co tam dělá a proč to, proč to dělá. Mm. Jo, když bude dělat práci na zdař bůh, tak uh,
0: ty výsledky pak jako často vidíme. Mm. A dlouho to pravděpodobně nevydrží. Ne. Mm. Když se bavíme o tom, jak třeba dlouho to zavádění toho modelu trvá, uh, co je takový průměr třeba z vaší zkušenosti?
1: Ne, ne, neumím dělat průměry. Uh, je to opravdu firma od firmy. Uh, tam, kde někde jsou procesy velmi jednoduchý, Uh, nebo je chtějí mít jednoduchý. Uh, stejně tak jednoduše se pak dá zavést kompetenční model. Takže tam můžeme být jako jednotek měsíců. Mm-hmm. Ale ve chvíli, kdy se bavíme o, o firmách větších, tak uh, se samozřejmě může jednat klidně, klidně i o rok. Jo. Mm-hmm. Že ve chvíli, kdy nemáte procesy popsaný uh, tak, jak byste potřebovali, no, tak těžko budete psát popisy pracovních pozic a z nich vyplývající kompetence. My sice zákazníkům, poskytujem, řekněme opravu, velmi základní sady, tak aby se měli aspoň od čeho odpíchnout, ale stejně drtivou většinu si musí, musí nakalibrovat sami. Hmm. Takže pokud byste chtěl opravdu průměr, myslím si, že pod půl roku velmi obtížně. Je to na začátku velký žrou času.
0: Hmm. O to hůř se to možná těm firmám vysvětluje, ne? Nebo jakým způsobem třeba probíhá ta praxe ve chvíli, kdy do té firmy reálně přijdete a teď se o tom kompetenčním modelu začnete bavit a uh, nemluvím o ceně, ale spíš o tom, o tom časovém fondu, který oni do toho musí vložit, aby se vůbec začalo něco dít.
1: Zase se vrátím na začátek. Pokud uh, ve firmě ten nejužší management chápe lidi, který má ve firmě, jako tu přidanou hodnotu, za kterou pracuje firma, mm. ne nákladovou položku, tak ten proces může být docela rychlý. Je to možná víc vysvětlování, protože pro spoustu lidí je to samozřejmě novům. Na druhou stranu, uh, sám jste se koukal na to, jakým způsobem kompetenční modeling funguje, je to jenom selský rozum. Mm. Možná je to místy zbytečně zašmodrchaný, až, jako bych řekl, akademicky. Ale je to nutnost. A možná to se bere víc času na začátku, ale pořád tam stojí jedna a ta samá věc. Jsou lidi pro mě důležití? Ano, ne. Pokud ne, ne nemá význam se bavit. A dost často jsme se dostali k tomu, že management přijde a řekne: Hele, my chceme dělat nějakou změnu, máme vůči lidem dluh, vzdělávací dluh, potřebujeme jako vzdělávat. No a ty kompetence, to asi jste říkali, že to jako k tomu bude dobrý. No a pak s nimi strávíte řadu, řadu hodin a zjistíte, že. Právě v managementu není úplně jako jistota v tom, co vlastně chtějí ty lidi po mně nahoře.
0: Uh-huh.
1: A otázka zní, no a jak chcete těm lidem říct, aby pracovali s kompetencema,
0: uh-huh.
1: když sami nevíte, co tady vlastně jako úplně přesně děláte. Že doručujete super výsledky, že máte 100 miliony EBITDA, jasně, to je prima. A a dal? kde je udržitelnost? Kde je to, že ty lidi ta práce jako fakt jako baví? Dost často vidíte, že lidi chodí do práce jenom proto, že prostě si jdou odbouchat svých osm hodin, za který dostanou svůj plat a jdou domů. Hmm. Chtějí mít čistou hlavu práce vlastně jako nezajímá. No ale my v té práci trávíme poměrně dost času nebo velkou část svého života. A je, myslím se jako dost blbý teda chodit do, do práce někam, kde mě to jako absolutně nebaví. Když mě něco nebaví, tak kromě toho, že to nedělám pořádně, no tak mě to dřív nebo později začne tak jako zadírat uh, tak, takovou tu špínu za nechty
0: mm. uh,
1: a, a prostě, ne, kromě toho, že nebudete pracovat tak, jak byste asi měl, tak vás to začne vnitřně zžírat na te začátek konce.
0: Mm. Pojďme možná dát radu v tom smyslu, co ty firmy můžou začít dělat klidně hned teď, pokud se teda do nějakých takovýchhle úvah o tom kompetenčním modelu chtějí se do nich pouštět, případně třeba rovnou ten kompetenční model zavést.
1: Hmm. Je to znova, začít se musí u top managementu. Tam se to dá ale odbavit relativně docela, docela rychle. Pokud se rozhodneme, že, že kompetenční model zavedeme, tak je je dobrý si říct, co, co vlastně travo od toho očekáváme. Postavit si to samotný proč. To je alfa a omega. A to se dá udělat opravdu i v rámci jednoho, dvou, tří workshopů. A, a tam pokud jako dojde k nějakému stotožnění, tak se, tak se dá s tím velmi rychle pracovat. A tak, jak jsem to zmiňoval u těch ajťáků, pokud panuje jakákoliv, byť jako sebe menší obava, že je kompetenční modeling něco, do čeho nechcete skutečně, jako na, te, říct, teď do toho na investu půl roku nebo rok času. Musí
0: to být stoprocentně s tím soznit.
1: Tak. Hmm. Tak je fajn začít uh, u těch jednotlivých procesních rolí nebo uh, pracovních pozic. Hmm. Vzít si každou tu pozici, uh, tu unikátní, no, že máme mnohokrát zdablovaný, a mámete si tu pozici a řeknete si, a co by ten člověk jako měl umět. A začít tak, jak to mají, uh, myslím si, dobře personálně řízených firmách, ty popisy pracovních pozic dneska z, i z velké části odpovídají vlastně kompetenčnímu modelům. Ten kompetenční model v takovém případě vlastně jenom beme ten popis pracovní pozice a, a rozseká ho do, do hodnotitelných uh, detailů. Hmm. A, a u, u takhle dobře zpracovaných popisů pracovních pozic si pak můžete říct, jo, to je to uh, tomu ty lidi rozumí a... Teď chci, aby, aby každý ten člověk, který tu danou pozici zastává, tak aby pochopil, že já do něj ty peníze chci nainvestovat, proto aby byl lepším ve své pozici. Když bude lepším, no tak já budu spokojený, on bude spokojený, hmm. ostatně jako je to teda, to je ten výsledek té investice. Akorát Takže... on
0: teda musí chtít být lepší. Ale to se zase dostáváme, dostáváme do, do předchozích otázek, kdy pak to dlouhodobě nemá smysl, pokud ten člověk vlastně být lepší nechce. Jde to tam jenom odkroutit.
1: Jo a je potřeba k tomu přistupovat s takovou pokorou, jakože nezavádíte něco na měsíc nebo na dva. Jo, kompetenční modeling nebo řízení na, na základě kompetencí je svým způsobem jako styl řízení. Jo, hmm. To není, to není nový administrativní nástroj. Jo, je to změna řízení a přístupu k uh, hodnocení kvalit lidí a a, k vyhodnocování případného cílení pomoci tam, kde ty lidi prostě ty kompetence z jakýhokoliv důvodu
0: nemají. Mm. Především ti manažeři s tím musí zkrátka a dobře stoprocentně souznět, aby oni byli schopni dál vytvit vlastně tu strategii a ty kompetence a hlavně komunikovat teda to, co, to, co se od nich žádá.
1: Přesně tak. No, možná bych to schrnul to, co jste řekl, do toho, že manažeři by měli přestat být manažery, ale měli by začít být lídry, to znamená lidi vést a nikoliv teda dělat let's letským mikromanagerem zkoupráci uh, věnovat se lidem, ne věcem. Milan Rataj, děkuji moc za rozhovor. Díky za pozvání. Mějte se hezky.
0: Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně. Všechny pohromadě je pak najdete na stránkách